0: Og her i nyhetsmålen fortsetter vi med disse sakene. Tidligere Taliban-minister kastet ut av Norge i all hemmelighet. Frustrerte lærere beskyller Høyre for løftebrudd, krever at regjeringen griper inn i arbeidstidskonflikten. Obama frier til Afrika, toppmøte med nesten alle afrikanske ledere i Washington. Og vi skal høre at folk pynter på bildene sine før de legger dem ut på sosiale medier. Den tidligere taliban Abdul Raouf Mohamed er kastet ut av Norge, det sier flere centralt plasserte kilder til NRK. Myndighetene har tidligere ment at han var en fare for norske interesser, men for 14 år siden var det PST som presset på for å få Mohamed til Norge ifølge kilder.
1: Historien om Abdul Raouf Mohamed er både spennende og full av paradoxer. Det är historien om hur norske hemliga tjänster skall ha pressat på för att få Mohammad Bozat här och det är historien om hur de samtidigt importerade en man som senare skulle bli betraktad som en av ideologerna bak radikaliseringen av en räcke unge norska
2: muslimer.
1: I år 2000 söker Mohammad om asyl efter att ha havnat på kant med taliban. I asylavhøret gjort av FN i Pakistan är konklusjonen att Mohamads liv står i fare, sin han känner flere av Taliban-regjeringens hemmeligheter. Hvordan den tidligere Talibanministern ministeren havner i Norge er fremdeles uklart, men flere kilder sier til NRK at det er etter ønske fra britisk etterretning. Noen måneder etter at Mohamad blir bosatt i Drammen, faller tvillingtårnen i New York. Plötsligt sitter Norge på en av ytterst få kilder med förstahandserfaring från talibans inre liv. Mohammeds värde som har valutat på den internationella efterretningsbörsen stiger till nya höjder. Men nu sätter Mohammed sig på bakbenen. Familjemedlemmar skall bära tröa på livet i Afghanistan och han vill inte se si något mer för dem än säkerhet. Igen tror PST till Ingen av familiemedlemmerne oppfyller kravene til familiegjenforening, men PST skriver likevel en søknad på vegne av Mohammed. I en rekke møter med UDI understreker PST at Mohammed är ett viktig forhandlingskort for tjenesten. Det gör att familien får opphold, og Mohammeds samarbeid med PST fortsetter. Men i løpet av få år går Mohammed fra å være en viktig kilde til å bli en sikkerhetsrisiko. I 2009 aksjonerer PST mot ett islamistmiljø som skal ha planlagt terror.
0: Jeg kan se si
3: med hånd på hjertet at vi har flere saker hvor vi har fått
1: personer ut av riket som var ferdige med å gjøre noe som kunne bli alvorlig. Det blir påstått at Mohammed er miljøets imam og mentor. PST mener også at han har direkte kontakt med terroristmiljøet i utlandet. På et dialogmøte samme år nekter Mohammed for å være en inspirator.
2: Det er ikke sant som jeg
1: er stor bakterrormeljø, eller jeg ideologiske opplaringer til nuen eh, ungdommer? To år senere mener Justisdepartementet at Mohammed er en fare for rikets sikkerhet og at han må ut. Nå sier flere sentralt plasserte kilder at han for få uker siden ble pågrepet i drommen. 8. juli satt han på et fly mot Afghanistan og forlot i all stillhet Norge.
0: Og vi legger til at hverken utlendingsmyndighetene, UD og UNE, PST og Justitetsdepartementet eller Mohamads advokat Brynjar Meling vil kommentere saken. Reportere Christine Svensen, Ståle Hansen og Ellen Borge Kristoffersen. Du kan lese mer på nrk.no, men vi fortsetter med mer også her. God morgen til deg, Lars Akkerhaug. God morgen. Du er journalist og forfatter av boka Norsk Jihad, og du har omtalt Abdul Raf Mohamad i boka. Hvordan
4: vurderer du anklagene mot ham? Nei, i utgangspunktet vurderer jeg anklagene som troverdige, men det er viktig å huske på at dette dreide seg i sin tid om mistanker. Det var slik at PST mente at han sto bak et radikalt islamistmiljø som drev med terrorfinansiering og også kanskje oppfordret personer til å reise til andre land for muligens å begå terrorhandlinger. Men det var jo aldri noe som ble bevist i en åpen rettamlege, siktet eller tiltalt, men... En slik mistanke kan likevel være nok til at en utenlandsk statsborger blir vurdert som en fare for rikets sikkerhet, og altså sendt ut av landet.
0: Hvordan forklarer vi den snuoperasjonen vi hørte om i denne saken, altså fra
4: informant til uønsket og utvist? Nei, han kom jo i sin tid i, til Norge rett før 11. september, og der er det klart at uh, i en sånn situation hvor man har en tidligere Talibanminister som sier at han kjenner Taliban-toppene og kanskje har kjennskap til Osama Bin Laden, så er det noe man kaster sig over. Så det er ikke så rart at man i sin tid brukte han som kilde og ønsket å få mest mulig informasjon ut av han. Det litt merkelig er jo hvordan... Han da i løpet av få år klarer å tilsynelatende snu kappen med vinden og, og bli, selv bli en inspirator for uh, uh, terrormiljø uten at uh, politiet, sikkerhetstjenester eller norske myndigheter uh, klarer å stoppe det. Og det er jo en historie som vi må lære noe av. Men uh, da han da var en slags
0: informant, uh, fikk det noe ut av han? Hadde han noen nyttverdi for de hemmelige tjenestene?
4: Nej, og det er kanskje noe av problemet her, er at mitt inntrykk er at han nok ikke bidro med så mye god informasjon eh, som politiets sikkerhetstjeneste og, norsk, og samarbeidende tjenester i sin tid hadde håpet på.
0: Nå har han også utvist, eh, så vidt man da vet, men hvorfor får man utvist denne mannen og ikke Mulla Krekar for eksempel?
4: Forskjellen på Krekar-saken og Raouf er at selv om Krekar egentlig, han er jo en mye mer kjent person og har mye klarere bond til radikale islamistgrupper, men Krekar har en dødsstraff hengende over hodet sitt i Irak. Den har irakiske myndigheter gjentatt i gangen sagt at den dødsstraffen, den, den, døds, den muligheten for at han blir dømt til døden i Irak, den får vi ikke gjort med mens Raouf, han var jo i sin tid forfulgt av Taliban-regime, som han altså jo var en del av, men brøt med. Og han, selv om, det nok, selv om han nok har anført at han er redd for hva som kan skje med ham når han kommer tilbake til Afghanistan, så er det ikke noen slike dødsstraff, en slik dødsstraff hengende over hans hode, så det er enklere å sende ham ut.
0: Takk skal du ha. Lars Akere, som er journalist og forfatter av boka Norsk Jihad. Nå om frustrerte lærere, for de beskyller Høyre for løftebrudd. På ett nettforum raser kritiken mot partiet som lovet å satse på lærerne. Flere mener kunnskapsministeren nå må gripe inn i arbeidstidskonflikten.
5: Full fart i skolegården på Guldskogens skole i Drammen. SFO har åpnet, men snart kan elevene stå uten tilbud. For en storstreik er under opprulling. I en aksjonsgruppe på Facebook angriper nå lærerne regjeringspartiet Høyre. Partiet beskyldes for løftebrudd. Lektor Martin Haug er en av dem som er misfornøyd.
6: Jeg tenkte faktisk og trodde på at nå kan vi få en ny skolpolitik, og det var något nok mange som gjorde. Jeg trenger vel ikke si at med en sånn ansvarsforskrivelse, og en selvpåført handlingslommelsen som de nå kommer med, så trenger de ikke ha noen skolepolitikk i kommende valgprogram. ingen som kan til tro på dem. De mister troverdighet.
5: Og på nettforumet fortsetter kritiken mot Høyre. Hvis Høyre ikke vil miste en stor andel av reflekterte velgere, må de holde det de helt klart og tydelig lovte. Vår arbeidstid er allerede nå svært lite fleksibel, og vi kan og vil ikke finne oss i å miste den siste lille resten av fleksibiliteten. For før valget lovet Høyre dyktige lærere ved å øke lønnen, innføre fleksible arbeidstidsordninger og frigjøre mer tid. Nå mener lærerne det stik motsatte skjer og ber kunnskapsministeren gripe in.
7: Jeg vil mene at det Høyre sier er inntilt annet enn tøvete selvmotsigelser. Mulig de mener at det de lover er ideelt, men når det kommer til gjennomføringer har de både kapitulert- og abdissert.
5: Utdanningspolitisk talsperson Henrik Asheim i Høyre sier de ikke kan gjøre noe med situasjonen.
3: Ja, det som er verdt å på er at man i stortingsprogrammet sier at man ønsker økt lønn og fleksibel arbeidstid Simpelthen, for det er de to tingene som kommunene forhandler med lærerne. Så vis inntrykket da har vært at det er noe som stortinget kan gjøre så er det dessverre feil. Men derfor så har jo også... Men hvordan
5: kan dere da love det når dere vet at dere egentlig ikke har noen makt over det?
3: Men det vi har sagt er at vi ønsker økt lønn og fleksibel øvelstid for lærerne. Og så har jo også jeg og kunstavsnitteren selv også vært ute i den konflikten som nå pågår og sagt at KS må gjenke seg i den saken. For det kan ikke være slik at man har en tillitskrise mellom lærerne og KS. Men jeg står veldig rakeligget på den satsningen vi har gjort for lærerne så langt som vi skal i fremover, både med karriereveier, med en bedre lærerutdanning og med videreutdanning for lærerne.
0: Rapportrer, det var Veronica Westrin. En person er omkommet i den voldsomme skogbranden i Sverige, følger politiet. Flammene har rasert store skogsområder i Vestmannland i Midt-Sverige, og rundt tusen mennesker er evakuert. Reporter Markus Karlehed i Sveriges televisjon sier det pågår ett intenst slukningsarbeid.
2: Det finns redningspersonal från hela landet her. Det er brandkår, polis, forsvar... Det är en riksangelägenhet alltså och nu så har man också beställt in flyg från Italien som ska komma nu på morgonen och alltså fyllas med vatten. Den stora flygplan som fylls med vatten och bombas, det finns inte i Sverige men det här håller på att bli en sån stor del eh händelse här att man får ta till alla hjälpmedel som finns. Man har ju också evakuerat tre byar upp till 1000 personer, det gjorde man igår kväll och nu är man väldigt nära att evakuera en tätort där det bor ungefär 4 och ett halvt tusen personer och det är ju förstås en jättestor operation. Dette er nyhetsmålen, og klokka
0: er 7.14. Vi har disse hovedsakene. For et kvartersiden startet det en ny tredagers håpenvile mellom Israel og Hamas. I tredjerske militære sier de vil trekke alle sine bakkestyrker ut av Gaza-stripen. Tidligere Taliban-minister ble kastet ut av Norge i all hemmelighet. Myndighetene har ment at han var en fare for norske interesser. Og som vi nettopp hørte, en person er omkommet i den voldsomme skogbranden i Sverige. Flammene har rasert store skogsområder i Vestmannland i Midt-Sverige. Nå skal det handle om USA og Afrika i nyhetsmålen, for i går ble det skrevet historie i Washington. 35 presidenter, ni statsminister og en konge fra Afrika deltok nemlig på et toppmøte i den, den amerikanske hovedstaden i senesatt av president Barack Obama, og målet er økt økonomisk samarbeid.
7: Sirenene uler uavbrutt i Washington. Det skal mange konvoier med tilhørende politibiler og motorsykler til for å eskortere 45 statsledere rundt i denne byen. Men slik skal det også være med president Obama. For denne uka handler det om Afrika her i Washington.
8: Afrika is one of de fastest growing continents in the world. You've got six of the 10 fastest growing economies in Africa. You have all sorts of other
7: Kina har satt et voldsomt i Afrika de siste ti året, og nå ønsker Obama at amerikansk næringsliv skal komme etter. I dag lanserer han flere store
8: investeringsinitiativer
7: på toppmøte.
8: Over 95 of our get into the US
7: Afrikanske ledere som sør Jacob Jakob Soma hadde store forventninger til presidenten med en far fra deres eget kontinent. Men det har kommet lite konkret fra Barack Obama. Toppmøtet har som mål å endre dette. Men det er mange skjær i sjøen. For akutte kriser som hvordan Nigeria kjemper mot Boko Haram, og hvordan mange afrikanske land ikke kjemper mot korrupsjon, er også temaer. Dessuten kaster en sak skygger over det storslagende møtet.
9: La oss
7: flere av delegasjonene måtte gjennom Ebola-viruskontroll før de fikk slippe inn i USA. Ebola-epidemien i tre vestafrikanske land gjorde at to statsledere måtte melde avbud. Et Ebola-tilfelle er også oppdaget i Nigeria, men presserådgiveren til Nigerias president, Goodluck Jonathan, avviser overfor sitt eget pressekorps at den nigerianske delegasjonen har varit gjennom noen Ebola-screening. Møtet her i Washington fortsetter ut morgendagen med diskusjoner om både økonomisk og politisk samarbeid. Og med en svært engasjert amerikansk førstedame, sidelinja.
10: So me the blood of Africa runs through my veins I care deeply
7: Den reportasjen
0: var laget av USA korrespondent Tove Børgs. God morgen Magnus Flakke. Du er daglig leder av Fellesrådet for Afrika. Og ja, hvor viktig synes du det er at Obama inviterer så mange afrikanske ledere til Washington?
11: Eh, det viser jo at Afrika är ett ekonomiskt eh, intressant kontinent och det är ett viktigt poäng. Har för 20 år sedan så hade den konferensen här sannolikt handlat om bistånd eh eller en positiv utveckling eh, for för handel och investeringar är mycket viktigare för folk flest i Afrika än en bistånd. Eh, det är också naturligt at du har sett på Af eh Afrika som ekonomiskt viktigt. Det är väldigt stora skillnader inne i länderna men kontinenten sett undan så ser det stor ekonomisk vekst verdens yngste befolkning, og befolkningen vil doble siden 2020, og man ser også at handelen mellom Kina og Afrika er over så stor som handelen mellom USA og Afrika.
0: Så det er vel noe som ligger i bakgrunnen her, nettopp dette med Kinas satsing på Afrika. Hva tror du USA forventer seg Afrika?
11: Eh... Nei, det, det som er kommet ut av det møtet her, tror det tror jeg ikke så veldig mye konkret, det er at det skal komme en del businessavtaler, det blir lektet til, ja, på rundt en milliard eh, dollar. Eh, og, men eh, det er lite sannsynlig at det kommer noen viktige reelle endringer. Eh, så det lukter litt symbolpolitikk eh, av det hele
0: nå var det jo stor forventninger til Barack Obama da han ble valgt med hans bakgrund fra Afrika.
11: Eh, hurdan har han infriid sånsett? Eh, du är helt vad i forventninger. Jeg var i Kenya rett før han ble valgt, det var <laughs> väldigt store forventninger, men forventningene var vel basert først og fremst på att han faktisk hadde afrikanske råtter. Eh, for det var aldri realistisk snakk om att Afrika skulle på toppen av prioriteringslista. Det er veldig uklart hva Obama har sett vil bli i Afrika. Han var på statsbesök i Tanzania, Senegal og sør i fjor, og han har sett en relativt stor satsing på energi som infrastrukturprosjekt. Men eh, men det er vel kanskje derfor han arrangerer den konferansen her. For, uh... Så er det fire
0: presidenter som da ikke har fått invitasjon, altså Zimbabwe, Robert Mugabe, Sudans Omar al-Bashir, Eritreas Isaias Afewoqi, og overgangslederen i den sentralafrikanske republikk, Catherine Samba Panza. Mm. Mm. Er det kontroversiellt at disse fire har fått invitasjon?
11: Eh, slik valget er alltid kontroversielle, eh, men det er forståelig fra et menneskerettighetsperspektiv at de fire her ikke får delta, men samtidig så er det uklart hvor man skal trekke grensene for det andre. Det er absolutt svin på skogen blant de som også er invitert. Ja. Og det er också spesielt kontroversielt at Mugabe ble invitert, siden han er vicepresident i Afrikansk union, så i afrikanske viser så er det blitt, burde jeg litt om at det kanske på en måte blir en undergraving av, av den institusjonen.
0: Men vi kan i hvert fall avrunde med å si at så mange afrikanske toppledere i Washington er en milepill i forhold mellom USA og Afrika.
11: Det er første gang det er skjedd, så
0: det er det. Ja. Takk skal du ha, Magnus Flaké, daglig leder av fellesrådet for Afrika. Så tar vi med at klokka syv norsk tid så startet det som heter planen skal bli en tre dager lang våpenvile mellom Israel og Hamas. Begge sider har lovet å overholde våpenvilen som har forandret fram med hjelp av regjeringen i Egypt. Samtidig melder israelsk radio at de israelske bakkestyrkene har oppnådd hovedmålet med krigen, nemlig å ødelegge alle tunneler de känner till fra Gazastripen stripen in i Israel. Israelske militære sier de vil trekke alle sine bakkestyrker ut av gaza -stripen. Så var det da, og vi går først til klassekampen. Leder av politiets fellesforbund, Sigurd Bolstad, sier nemlig til dem at et økt trusselnivå i Norge er et godt argument for generell bevepning av politiet. Bolstad har notert seg at kriminaliteten stupte i hovedstaden helgen etter at vepnet politi ble sendt ut i gatene. USA lager stridsvogner i norske fjell, skriver adressavisen. Lastebiler og personellkjøretøyer i fjellager i Midt-Norge skiftes nå ut med tungt amerikansk stridsmateriell. Styrking av de fremskutte lagrene i Norge kan ha sammenheng med konflikten i Ukraina, sier NUPI-forsker Ståle Ulriksen. Skatteforlike fra 2004 har fått en hellig verdi, som om det var året Jesus ble født, ja, det sier SVS Snorre Valen til Dagsavisen. Han krever svar fra Arbeiderpartiet om skattenivå, Det er uaktuelt for SV å støtte en politikk der skattenivået ligger fast, sier Valen. Seks av ti gutter med bakgrunn fra ikke-vestlige land fullfører ikke-videregående skole, skriver Aftenposten. Men det skyldes foreldrenes utdanningsnivå og inntekt, ikke etnisitet, ifølge forskere. Satsingsvilje smitter bland bønder i Sør-Norge, kan vi lese om i Nasjonen, i Kvinnestal og Hegebostad i Vestagder, investerer bønder for 60-70 millioner kroner, og mange prosjekter er i startfasen. Vi må enten investere eller la landbruket dø ut, sier den unge bonden Ola Hobbesland til avisa. Slutt å utvide flyplasser, sier lederen av Fremtiden i våre hender til vårt land. Aril Hermstad sier flyreiser står for 10 av norske klimautslipp, og at trafikken fra norske flyplasser økte med 4 prosent bare første halvår. Føflekkreft firedoblet siden 1970. Norge er i verdenstoppen. I VG kan vi lese om faresignalene og hvordan vi beskytter oss. Drama i kulissene om Petter Nortug, skriver Dagbladet. I følge avisa brygger det opp til bråk mellom hans hovedsponsor Coop og Norges Skiforbund. For Petter Nortug får ikke en skredeskynd spesialavtale med Skiforbundet i år. Rykket ut med sirener for å feire bryllup. Nordlys forteller om oppvask etter at ambulansepersonell la ut på brudeferd med blålys genom Lyngseide for å feire en kollega som skulle gifte seg. 6 av 10 nordmenn retusjerer og på bilder av seg selv før de postes på sosiale medier. Og apper som gir finere hud og hvitere smil på bildene ligger på nedlastningstoppen. Det er synd hvis folk skammer seg over utseendet sitt, sier forfatter av en kommende bok om billedretusjering.
10: Vi gör det jo fordi vi er menneskelige. Alle har lyst til å være en bedre utgave av seg selv. Alle, alle mennesker har problemer. Alle har skavanker. De skulle ønske ikke var der. Og når det er så tilgjengelig, og å fjerne dem, så tror jeg veldig mange dessverre faller for fristelsen.
8: Sier Oda Faremo Lindholm, journalist og nå forfatter av den kommende boka Bullshit-filtret, hvor hun er kritisk til bilderetusjering. Altså endring av bilder vi legger ut på sosiale medier.
10: Altså det er jo utrolig synd hvis folk går rundt og skammer seg og er lei seg fordi de ikke ser ut slik de tror de bør.
8: En ny undersøkelse gjennomførte analysebyrå YouGov viser att 6 av 10 nordmenn retusjerer, alltså endrer bildene av sig selv før de postes på sosiale medier. Dette gör de ved å justere lysetting och legge på filter, som er en vanlig funktion i bildetjenesten Instagram.
10: Så där er det jo ikke så overraskende det drar opp snittet, men, men 6 av 10 betyr jo også man gör det i veldig mange andre flater også da.
8: For i tillegg finnes det flere populære mobilapper hvor man ved enkle grep kan få hvitere tenner, renere hud og vakrere øyne. En av disse appene, kalt Facetune, är den fjerde mest populære för iPhone-brukere i Norge nå.
10: Det er jo igjen noe som man finner fra magasinkulturen. Det med å liksom gjøre øynene dine hvitere, tenne dine hvitere, kinnene dine rører. At du er litt mer sånn ungdomlig da, i måten du fremstår. Og det er jo kunstig. allt er jo kunstig. Og det är jo det som är problemet her. Hei, jeg kommer fra NRK Radio.
8: Kan Vi får spørre noen folk på gata selv da Når du legger ut bilder på sosiale medier ja. Pleier du å redigere mye på det da?
12: Veldig sånn fargetoner og
9: sånn egentlig
8: Når dere legger ut de bildene Pleier dere ofte redigere litt på dem? Sånn. Ja litt Hvorfor gjør dere det da? Hvorfor endrer dere på bildene?
9: For det ser ganske litt finere ut da Man føler seg litt finere med en annen effekt
8: Er det viktig å se bra ut på, på sosiale medier? <laughs>
9: Kanskje <Konkret. laughs>
8: ja Hvorfor det?
9: Hvor det som kan
0: se <laughs> Ja, og det var Kristian Ingebretsen som møtte folk i Farta og snakket om bilderetusjering. Flere og flere barn trenger fosterhjem i Norge, det sier avdelingsleder for fosterhjemsrekrutteringen i Telemark, Kari Honerø. Mai-Britt Heidenstrøm fra Skien har hatt fosterbarn hos seg i 16 år. Det har vært krevende, sier hun, men også noe hun ikke ville vært foruten
13: første gangen de kommer in så er det jo en veldig spent situasjon for for alle, det er jo det altså vi jo alle, hos oss, vi jo hilser på og sånn, og så skal du da prøve å si at nei, vet du de disse ungene må jo få ro er de redde? Nei men vi kan si egentlig redde skeptiske, ja, og så er de jo høflige, du må du jo bare vise rundt og der skal du bo og det er ditt rom og der kan du jo sånn og sånn
2: May-Britt Heidenstrøm fra Skien vet hva hun om når det kommer til å ta inn fosterbarn i heimen. I løpet av 16 år har hun og familien hatt fem fosterbarn hjemme hos seg. Hun ligger i skjul på at det følger mange utfordringer med det å ta inn et nytt familiemedlem, men likevel er det ei gode side som stemmer sterkast.
13: Det må bare kjennes på det, rett og slett. For det er, det er godt. Du har jobbet over mange år med å... Og rettleie og, og gjøre så godt du kan med de, og gi videre dine verdier. Noe annet har du jo ikke noen forutsetning for å gjøre. Og, og se at det er det fungerer, så er det det er så godt inn i dette. Da får du stort svulmanns hjerte, vet du.
2: Men i følge avdelingsleder for fosterhemsrekrutering i Telemark, Kari Honere, utvikler det seg i den retningen at det i større grad blir vanskelig å finne nye heimer til barn. Spesielt gjelder dette guter i ca. alder 60-12 år, som gjerne bør med seg litt tøffere bagasje fra tidligere i livet.
13: Ja, de vi sliter mest med å rekruttere hjemte, ja. Vi har ikke noe problem med å finne fosterhjem de små, spesielt små jentene, men barn som er litt eldre, spesielt gutter, og som trenger trygge voksne som har nok av tid. Hovedgreia er å ville gjøre noe for andre, og ha plass i hjertet ditt til å, til å ta imot noen. For hvis ikke du kan sleppe inn de ungerne som kommer og ska være hos deg hjertet ditt som din egen unge, då vil du slite.
0: Reporter her, det var Knut Magne Momrakk. Dette er Nyhetsmålen, og produsent i dag er Eli Bjelland, her i studio Øystein Heggen. Og så minner vi om at i reportasjen etter Dagsnytt skal vi snakke om Tyrkias omstritte statsminister, som ikke syns kvinner bør le i det offentlige rom, men heller opptre ydmykt. LOs ungdomsrådgiver og unge høyrelederen debatterer midlertidige ansettelser. Det skjer kvart på åtte her i Nyhetsmålen etter Dagsnytt.
13: Sommer i peto
14: Jeg heter Jon Ståle Rittland og er øyelege i Ålesund I Sommer i peto i dag ska jeg lese noen dikter jeg har om anatomi og om min favorittidrett tennis
13: Sommer i peto Kjente stemmer inviterer deg nærmere I dag klokken ti
9: Israel varsler nå at landet tretter ut alle sine bakkestyrker fra Gaza-striper. PST fikser opphold for talibantopp i Norge. Nå er han kastet ut fordi han er en fare for landet. Og i Sverige har en person mistet livet i storbranden. Brandvesenet har ikke kontroll på flammene. God morgen, här er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Israel varslade altså i dag tidigt att det är trätt ut alle sina styrkor från Gaza. Det sker i samband med en ny våpenkvila som tog till för en halv för en halv time siden. Både Hamas och Israel har lovat att respektera vapenvilan som etablans ska vara i 72 timmar och mittausten korrespondent Sigge Falkenberg Mickelsen, du är med från Israel. Är det grund till att tro att denna våpenkvila vill bli respektert?
6: Hamas fyrte av en rakett ett minut på sju. Det er ikke uvanlig at de vil ha siste ordet på denne måten. Men etter det så har det vært stille, så vidt jeg får rapporter om. Det har gått en i innen denne våpenvilene nå, men den virker mer solid än de foregående våpenvilene.
9: Og så er det slik at Israel tretter sig ut fra Gaza. Kan dette være slutten på krigen?
6: Det kan virke slik eh er framforhandlet via eh Kairo eh den virker som om det är mer det håll i denna nå än tidigare men det är självklart allt för tidigt att säga si. det har varit en lang krig og och det är många oförutsägbara händelser som kan rycka upp i den våpenvillen som som nå har inträtt.
9: Ja, hva kan komma till att ske nu?
6: Altså, det är många öppna frågor for det første, hva som kommer til å skje etterpå, hvis denne våpenvilen nå holder i tre døgn og partene er innstilt på å legge ned våpenene. Spørsmålet er om det vil komme noen som helst forhandlinger mellom partene og at de kommer fram til en bindende avtale, eller om striden bare ebber ut. Gjør den det, så er i hvert fall ingen av de grunnleggende problemene løst, og man kan jo frykte at en ny krig vil komme om ett år eller to.
9: Takk skal du ha, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Den tidligere Taliban-ministeren, Abdul Raouf Mohamed, er kastet ut av Norge. Det stavfester flere centralt plasserte kjelder til NRK. Styresmaktene mener han er i fare for norske interesser. Men for 14 år siden var det PST som presset på for å få Mohamed til Norge ifølge kjelderen.
1: Jeg er en man som uh, tenker på rettferdighet. Historien om Abdul Raouf Mohammed er både spennende og full av paradokser. Det er historien om hvordan norske hemmelige tjenester skal ha presset på for å få Mohammed bosatt her, og det er historien om hvordan de samtidig importerte en man, som senere skulle bli betraktet som en av ideologene bak radikaliseringen av en rekke unge norske muslimer. I år 2000 söker Mohammed om asyl etter å ha havnet på kant med Taliban. I asylavhøret gjort av FN i Pakistan sies det at Mohammeds liv står i fare siden han kjenner flere av Taliban-regjeringens hemmeligheter. Ifølge NRKs kilder sätter PST et hardt press på Udi for å få Mohammed til Norge etter ønske fra britisk etterretning. En månad efter att Mohammad blir bosatt i Drammen faller tvillingtornen i New York. Plötsligt sitter Norge på en av ytterst få kilder med första hands erfaring från Talibans inre liv. Mohammads värde som har harluttat på den internationella efterretningsbörsen stiger till nya höjder. Men nu satte Mohammad sig på bakbenen. Familjemedlemmar skall bära tröa på livet i Afghanistan og han vill inte se si något mer for dem i säkerhet. Igen tror PST till Ingen av de fyra uppfyller kraven till familjeenförening, men UDI ger upphåll. Men i löptid av få år går Mohammad fra att vara en viktig källa till att bli en säkerhetsrisk. I 2009 åksionerar PST mot ett islamistmiljö som skal ha planlagt terror. Det blir påstått att Mohammad är miljöets imam och mentor.
2: Det är icke sant som jag är stor bak
1: i 2011 sier Justisdepartementet at Mohammed er en fare for rikets sikkerhet og at han må ut. Nå forteller flere sentralt plasserte kilder at Mohammed for få uker siden ble pågrepet i drammen. 8. juli satt han på et fly mot Afghanistan og forlot i all stillhet Norge. Og hvor
9: UDI, UNE, PST, Justisdepartementet eller Mohammads advokat Brynja Meling vil kommentera saken. Reportasjen var laget av Kristine Svensen, Ståle Hansen og Ellen Borge En person har mistet livet i den store skobranden et stykke nordvest for Stockholm. Det stavfester svensk politi. Brandfolk, politi og militære fra hele landet er med på sløkkearbeidet då jag snackade med reportaren Markus Karlhed från SVT för kort tid sedan kunde han fortälja att en man är funnen omkommen.
2: Polisen här har bekräftat att en man i 30-årsåldern har avlidit. Jag vet inte mer exakta uppgifter om det här, men det ska ha varit i närheten av en by som heter Starbäck. Det betyder i såna fall att den här branden har skördet sitt första dödsoffer.
9: Det har våre kraftig vind och höga temperaturer i området. Vad betyr det för brand
2: ja, det är de allra sämsta tänkbara förutsättningarna för att bekämpa en sån här brand precis som du säger så har det varit 33-34 grader varmt det snus torrt i markerna Idag ska det bli också ungefär uppåt 30 grader och vinden har varit eh, också väldigt kraftigt och det här gör ju såklart att det blir en, en eld som är väldigt svår att hantera för det räcker med en liten liten flisa Gnista, så kan det ta eld någon annen stans. Det går oerhørt snabbt.
9: Her hjemme skulder frustrerte lærere høyre for løftebrott. I en aksjonsgruppe på nettet raser kritikken mot partiet som lover å satse på lærere.
5: Full fart i skolegården på Guldskogens skole i Drammen. SFO har åpnet, men snart kan elevene stå uten tilbud. For en storstreik er under opprulling. I en aksjonsgruppe på Facebook angriper nå lærerne regjeringspartiet Høyre. Partiet beskyldes for løftebrudd.
6: Jeg tenkte faktisk og trodde på att nå kan vi få en ny skolpolitik, og det var det nok mange som gjorde.
5: Lektor Martin Haug är en av dem som er misfornøyd.
6: Jeg trenger vel ikke si at med en sånn ansvarsforskrivelse og en selvpåført handlingslammelse som de nå kommer med, så trenger de ikke ha noen skolpolitik i kommende valgprogrammer. Ingen som kommer til å tro på dem. De mister troverdighet.
5: For før valget lovet Høyre dyktige lærere ved å øke lønnen, innføre fleksible arbeidstidsordninger og frigjøre mer tid. Nå mener lærerne det stik motsatte skjer og ber kunnskapsministeren gripe inn. Utdanningspolitisk talsperson Henrik Asheim i Høyre sier de ikke kan gjøre noe med situasjonen.
3: Ja, det som er verdt å ta sentitikk på er at man i stortingsprogrammet sier at man ønsker økt lønn og fleksibel arbeidstid, simpelthen. for det er de to tingene som kommunene forhandler med lærerne. Så hvis inntrykket da har vært at det er noe som stortinget kan gjøre, så er det dessverre
9: feil. Reporter Veronica Vesterin. Norge sender hele 40 utøverer til Europameisterskapen i friidrett i Syrik, som starter neste veke. Her er friidrettspresident Svein Arne Hansen.
6: Så vidt jeg har fått opplyst, så er det den største troppen vi har hatt noensinne i EM.
12: Hele 40 utøvere skal forsvare Norges ære under fridretts-EM i
6: Syrisk i neste uke. Så vi har gode håp om en del meddager.
9: Reporter Henrik Agledal. Sex av 10 nordmenn retusjerer og pynter på fotoer av seg selv før de blir postet på sosiale medier. Synd, mener forfatteren av en kommende bok om bilderetusjering.
10: Altså det er jo utrolig synd hvis folk går rundt og skammer seg og er lei seg fordi de ikke ser ut slik de tror de
8: bør. Sier Oda Faremolin journalist og nå forfatter av den kommende boka Bullshit-filtret. En ny undersøkelse gjennomførte analysebyrået YouGov viser at 6 av 10 nordmenn retusjerer, altså endrer bildene av sig selv før de postes på sosiale medier. Dette gjør de ved å justere lyssetting og legge på filter, som er en vanlig funktion i bildetjenesten Instagram.
10: Så der er det jo så overraskende det drar opp snittet, men, men 6 av 10 betyr jo også at man gjør det i veldig mange andre flater også da.
8: For i tillegg finnes det flere populære mobilapper hvor man ved enkle grep kan få hvitere tenner, renere hud og vakrere øyne. Når du ut i bildene, pleier du ofte å redigere på det og sånn? Ja, litt. Hvorfor gjør du de det? Hvorfor endrer du det på bildene?
9: For det ser ganske litt finere ut da. Man føler seg med en annen effekt.
8: Men er det viktig å se bra ut på, på sosiale medier?
5: <laughs> Kanskje ja.
9: <laughs> Reporter Kristian Ingebretsen. Ansvarlig for Dagsnytt, Gro Arneberg. Tekniker Frode Torshau. Her i studio Silje Sonde.
0: Her er nyhetsmålen om Tyrkias visestatsminister, som nylig høstet storm med sine uttalser om kvinner. Bülent Arins sa at kvinner ikke må le i det offentlige rom, men heller opptre ydmykt. Reaksjonene lot ikke vente
15: på sig. Det kan bli slutt på latter-yoga ved Bosporus for visestatsministeren det som han vil denne veka kommer man med en turdentale om moralen til tyrkiske kvinner. Erkek de olacak. Zampara olmayacak. Eşine bağlı olacak. Çocuklarını sevecek. Kadinsa o de ifffeette olacak. Kvinarere må være seg beviste kvad som er lovi i Islam. Daj skal ikke le høgt offentlägg. Og bevege segg på en bejedenmå måte. Visestatsminister Arendt Bülent mener också at kvinner ikke bør reise på ferie uten følge av ekte mannen. Talen førte til storm på sosiale medier i Tyrkia denne veka. På Instagram og Facebook har kvinner postet smilende bilder av seg selv. Men det är Ijeuk men er Kananarinr från Mor Kati, en organisationsjon som driv krisiscenter for kvinner i Turkien.
7: Ta vi alle by
13: på Viatta mig i talelig her.
15: Det var bra at kvinnerne gjorde en nara vis i på Twitter, men det är Ijeok. Vi må organisere oss og såst mot dessa holdningne på en seriø måte. Kvardag er fem kvinnerrepen i Turkie. Vi er et land som har store problemer med valg i heimen. Og da er det trist att vi må bruke energi på å svare på slike dumme kommentarer, sier hun til Nyhetsbureauet AP. 8. august, to för før presidentvalget, er det tillyst en latterprotest i centrale Istanbul. For Kanan Arin forteller i Tyrkia nu nå er det redde bli marginaliserte. Det
7: er ikke çekmeye çalışıyorlar.
15: Regeringen prøver å innføre wahhabismen fra Saudi-Arabia. De prøver å usynliggjøre kvinner og hindre dem å ta del i den offentlige debatten.
7: Normalt kan måhiyetından mümkün olduğu kadar çekilmelerini sağlayacaklar.
15: Men trass de sterke reaksjonene vil nok mange tyrkiske velgere applaudere Erdogan sine sjovinistiske kommentarer. For et cherneveleroner til det tyrkiske regjeringspartiet er konservative. Og timinga til Arinji er ikke tilfeldig. 10. august vil tyrkerne for første gang velge president direkte. Og alle rekner med at sjefen til Arinji, Tajip Erdogan, vil vinne. Erdogan har styrt Tyrkia i 11 år og innskjør å fortsette med det i rollen som president. Men han tek sikte på å bli en mer politisk aktiv president enn det forgjengerne har vært. Erdogan har skapt seg et image som en from arbeider, Noko som har gått hjem i å i tre parlamentsval på rad. Samtidig har han støtt fra seg de liberale og sekulære velgerne, og det er de som skal ha latterprotest i gesi i Istanbul. De oppfordrer nu alle kvinner til å boykotte Erdogan i valet. Men slik det ser ut på meningsmålingene nå, verker det som det lønner seg å være verdikonservativ islamist-leitpolitiker i Tyrkia. I alle fall for de som har ambitioner om å bli president.
0: Dessere rapporter Roger Severin Brulam. Dette er nyhetsmålen, og vi er disse hovedsakene. Israel varsler at landet trekker ut alle sine bakkestyrker fra Gaza. Klokka syv startet det som etter planen skal bli en tre dager lang våpenhvile mellom Israel og Hamas. PST fikser topphold for Taliban-topp i Norge, men nå han utvist til Afghanistan de myndighetene mener han er en fare for norske interesser. En person er omkommet i den voldsomme skogbranen i Sverige. Flammene har rasert store skogområder i Vestmannland i Midt-Sverige, og rundt tusen mennesker er evakuert. Kristian Tonning rise du er unge høyelig leder og med oss fra studio i Arendal. God morgen til deg. Takk for det. Dere har sommerleir. Takk og vi sier også god morgen til ungdomsrådgiver i LO, Kent Rune Pedersen, som er langt nærmere mig da, her i studio i Oslo. God morgen. Takk for det. Takk. Først til deg, Tonning Riese. Du om bukt, snakket om å få bukt med arbeidsledighetene. Din tale til sommerleieren i går og brukte pinglete mm. om regjeringens forslag om å gi bedrifter mulighet til å ansette folk midlertidig i ett år. Hvorfor av ja. verden er det pinglete?
16: Nei, altså jeg brukte vel ikke akkurat i, i talen, men jeg har jo sagt det før, at jeg synes at, at det forslaget som, som Robert Eriksson la fram var ganske forsiktig, hvor han foreslo en generell adgang på midlertidige ansettelser på, på ett år. Men det som jo har overrasket meg mest, er jo at når regjeringen legger frem det som jeg oppfatter er fått som et extremt moderat forslag, og egentlig en en til noe du burde gå an å få ganske bred enighet om, så får det likevel altså de... Det är sån mester av biate karaktistiken ifrån LO var det blir kallt en krigserklaring och det var snabbt på att det är tillbaka till lösarbetarsamhället. Och det syns ju det är en lite sånn, det visar ju då att cell alltså moderate ändringar man försöker att komme i riktningen av en av ett mer liberalt och öppet arbetsliv så kommer på något så körer LO på med full guffe och kommer med de samma karaktistiken oavsett og da tenker jeg jo at da kunne jo like så godt regjeringen egentlig bare kjørt på, på enda litt mer, og gjort det som jeg mener de burde gjøre, som er å gå enda lengre og åpne for midlertidige ansettelser over en längre periode enn det som de har foreslått nå i første omgang. Kent Rune Pedersen fra LO, rabiat eller moderat?
17: Jeg se jo si at, det, at kanskje vi må begynne å tenke litt på vad det innebærer å være midlertidig ansatt. Vi har ett lovverk i som fungerer ganske bra. Den åpner for midlertidige ansettelser. Vi har mye midlertidige i Norge i dag. Vi har også behov for vikarer og lærlingplasser og, og, og korttidskontrakter. Det det handler om det er å åpne en generell liberalisering av det, av det allerede nåværende, nåværende lovverk som ligger til grunn. Og det innebærer egentlig at du får ikke flere inn i fast jobb. Det handler om at midlertidige stillinger blir erstattet med fast, altså faste stillinger blir erstattet med midlertidige stillinger. Du får ikke flere inn i jobb. Vi har ikke flere arbeidsplasser. Vi har ikke flere trygghet, og det Uh, og det de legger til grunn, det er jo det her med at uh, vi, vi må ta vare på de, uh, de som står på utsiden, og det er jo helt klart at vi skal ta vare på de, men da må vi prøve å skape flere arbeidsplasser, og ikke, mere, uh, og ikke gå løs jo. på arbeidsvernet til arbeidstakerne. Da kan vi jo diskutere nøgningspolitikk, vi kan godt diskutere det, men ikke tull med, uh, med, med stillingsvernet til arbeidsfolk, det er det det handler om. Jeg skal stille et, et
0: spørsmål til til Pedersen før du får uh, ordet tanningerise. Men et ett her, et her Peders, er vel at man da ønsker å senke tersklen for den første inntreden i yrkeslivet, og det må jo være positivt, at ja, det, det kan skje som midlertidig.
17: Ja, altså helt klart uh, at det er, kan skjenke tersklen for å komme in, men det er også en ganske lett vei ut. Uh, det å ha midlertidige stillinger er kanske en lett vei å komme in, men det er også en lett vei å komme ut. Det er en uforutsigbar arbeidssituasjon ungdommen vil møte oss på, og de bruker ungdom. Først så brukte de folk, uh, Høyre siden brukte argumentasjonen om at de med nedsatt funksjonshemnet, var det en mulighet, må, må, mulighet for dem å komme inn. Det var avkreftet av demens organisasjon, og nå bruker de dag ungdom, og vi ser at det er ungdom og ungdom som blir skyvet foran seg hele tiden, mens i stedet for, være, i stedet for at kan helt å være ærlige og si at dette her er bestillingsverk, for arbeidsgiverne og ikke ungdommen. Her er mye at har fatt i tanninger
16: i seg. Ja, dette er, synes jeg er en sånn oppsiktsvekkende argumentasjon. Fordi de sier at det er jo ikke snakk om å skyve noen foran seg. Det er jo en løsning nettopp for disse grupperne for at de ska få en, en inntreden i arbeidslivet. Og LO svarer jo hver gang vi tar opp detta at løsningen er fast jobb og kommer de hardeste karakteristikkene mot midlertidige ansettelser. Men det er jo, det er jo bemerkelsesverdig å merke at det ikke har kommet noen løsninger selv på hvordan man kan få blant annet flere unge inn i jobb eller få flere funksjonshjemmer inn i jobb. Når man har spurt nettopp næringslivet, hva de mener vil være de beste løsningene for å få flere av disse grupperne og, og andre in i arbeidslivet, så er det jo nettopp mye til de ansettelser som, som er en av tiltakene de trekker fram. Da Hanne Bjørstrøm var arbeidsminister og satt ned et, et utvalg som skulle som skulle komme med anbefalinger på hvordan man kunne få flere funksjonshjemmer i arbeidslivet, så var et av forslagene deres midlertidige ansettelser, men det ble stoppet fordi egentlig eller var den eneste i det utvalget som var mot virket, har, har kommet med en undersøkelse hvor de sier at midlertidige ansettelser er første steget mot fast jobb, Statistisk sentralbyrå har sagt at midlertidige ansettelser er et springbrett til faste stilling, særlig blant lavutdannede og bland ungdom. Så det er jo stort sett egentlig bare LO og de rødgrønne som mener at, at dette er en dålig idé. Og da mener jeg at i stedet for å komme med sånne hare karakteristikker om at dette er å skyve andre foran seg, så bør man erkjenne at dette faktisk är ett seriøst forslag som mange støtter. och det er et forslag som er ganske bred enighet om at vil forholde at flere ungdom kommer in i arbetslivet. Och man då har en ungdomsledighet som er på i Norge då som är 3 gånger så hög. Eh en en av befolkningen så så man kommer nog alternativer. och lura jag på vad är det ILO vill ha i steden för i sin är så extremt mot detta förslag. Det
0: det ska vi fråga Pedersen om men helt kort till dig Toningrise först. Det är ju något fundamentalt i norsk arbetsliv, nämligen trygghet for arbete og her starter det kanske med att bryte det principen som har varit så viktig i mange år.
16: Nei, jeg tror det alle er enige om at, uh, om at hovedregelen skal være fast jobb i Norge. Og dette vil ikke, dette vil ikke endre på det, men det vil sørge for at, uh, at det er flere, blant annet... Uh Uh, unge under, uh, under 25 år, blant annet en del uh, folk med nedsatt funksjonsevne som ikke får den sjansen de trenger. Folk som, har, en, uh, som har lav utdanning for eksempel. Det er grupper som sliter med å komme in på arbeidslivet, fordi arbeidsgiver må ta en ganske stor risiko med å ansette dem når vi har ett arbeidsliv som er såpass utenfor. Uh, så på skjermet som det, er, som det er i dag og da vil middel til de ansettelser sørge for at flere av disse får en sjanse innenfor og jeg syns at at eller må for seg til at det er et, til tvenn vær til en trade off mellom hvor trygt og skjermet. Man kan gjøre arbeidslivet for de som er innenfor, uten at det får ganske store konsekvenser for de som er utenfor. Man kan ikke både se, si at man hele tiden skal ønske å gjøre arbeidslivet mer regulert, mer skjermet, og samtidig si at man skal gjøre det mer lett for de som er utenfor å in inn. Fordi her er det en trade-off som man hele tiden må vurdere.
0: Det skjønner vi. Det er ditt argument, Tonning Riese. Og her fikk vi å høre, Pedersen, at det gir muligheter til mange flere, ikke bare unge arbeidstakere, men også funksjonshemmel, altså muligheten til å komme inn, det 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 koker ned til her.
17: Altså, han sier at vi, eh, han møter bare motstand fra oss, det er bare tull, det, er, det viser seg at han ikke helt har følt med i hele debatten. LO har vært der og diskutert eh, om eh, det her med arbeidsmarkedstiltak, vi har vært der i, i, i prosessen med Robert Eriksen også nå, med eh, en forbedring av iavtalen som sørger for at vi får beholde folk i jobb, og folk som kanske sliter å komme inn i jobb. Så at vi ikke har kommet med ting i den debatten her, det er bare tull. Når det er sagt, det jeg prøver se si at vi kan godt, og så synes jeg også det jeg må jeg også si, så jeg synes det er litt merkverdig da, at man snakker om at det er vi at, at man snakker om hvorfor ungdommer av arbeidsledningen har økt så veldig mye, når du sitter der og har, representerer også mange områder, den største partiet i regjering som har nå tulla med permitteringsreglene, som arbeidsgiveren selv har sagt at vi må si opp hvem er som blir sagt opp. Det er de med minstansnitthet. De blir nå sagt opp på nedgangsture, fordi de har ikke råd til å permitterere lenger. Og det er da ungdommen som blir første ut, og så skal det da få et tilbud tilbake med at nei, nå skal du jobbe på midlertidige kontrakter. Du tuller jo med hele tryggheten til ungdommen. Akkurat,
16: jeg kan godt svare på akkurat det, det poenget, og det er litt sånn at hvis, hvis LO ønsker å gjøre noe med at det er de med lavest ansennitet som, som ofte forsvinner først når bedrifter må skjære ned, så må de begynne å gjøre noe med stillingsvernet for de som har høyere ansennitet. Men det tror jeg ikke akkurat er det, det LO vil gjøre. Det er jo gjerne sånn at grunnen til at det er de som har vært kortest tid i en bedrift, det er de som også forsvinner fortest ut, er jo fordi det er de som har, har minst rettigheter fra før. Altså. Her er jo igjen et eksempel på, at att hvis man att det är smere trygghet man ger en gruppe det är smere osäkerhet vill man også gi i en annan gruppe og man kan ikke, man kan inte göra begge deler på en gang. Og så synes jeg at LO da må begynne å forholde seg til at det faktisk er, det norske folk faktiskt har stemt frem tidenes blåste storting i Norge. De har stemt frem tre partier som har foreslått ganske, som, som ønsker det, det mer vi, liberalisering av arbeidslivet. Da mener jeg at, at kan det kan ikke være sånn at hvis man foreslår ganske forsiktige forslag på liberaliseringstiltag som faktisk är det, norske folk har stemt for, så bør man ikke møte alt det men den samme hare, hare retorikken, men faktisk går det til å
0: finne det sekunder igjen til Pedersen til å svare på dette, nemlig at dere ikke forholder det til de realiteten, at vi har den regjeringen vi har og det flertallet vi har på Stortinget.
17: Ja, jeg vil ikke vi kalle fem år i midlertidig ansettelse forsiktig forslag, men det er forståelig greit, men stillingsvernet, det må være start, det er det som får folk i trygghet, det er det som også får effektiviteten kontinuiteten i arbeidet til fungere. Det handler om samspel med arbeidssaker og arbeidsgiver. Her handler det om å være trygg. Her handler det om å levere varer. Vi eksporterer masse varer. Vi trenger å være trygge av alle arbeidsfolk. Og da skal vi finne andre type tiltak for å få ungdom in i arbeidet.
0: Mange takk skal dere ha. Kent Rune Pedersen, som du nettopp hørte der, fra ungdomsrådgiver i LO, og Christian Tonning Riese fra studio i Arndal, unge høyreleder. Sommerpraten i dag er med en nybakt far som også sitter i regjering.
15: Sommerserien
14: i Nyhetsmålen. Navn? Torbjørn Røde Isaksen. Stilling? Kunnskapsminister.
12: Du har brukt sommeren til noe helt spesielt.
14: Jeg har vært hjemme i Porsgrunn med min nyfødte datter. Fortell, Køben. Ja, det var väldigt fint. Eh, uh, roliga dagar, lite för varmt. Eh, uh, och bitteskrång tid att läsa och og grilla oss också, så det var fint.
12: Men eh, uh, hvis du skulle be mig ta någon du ikke känner på en kurvbjörberg, vem skulle det bli?
14: Då vill jag vet med mig författaren Mario Vargas Låsa för han liker jag väldigt gott. Vad är bra man? Han skriver fantastisk vackra böcker. Så har han to två väldigt gode översättare i Norge också. Det är äkta par, nu huskar jag inte vad de heter, men de är väldigt flinke.
12: Synes du at det burde være lov å ta sig et øl eller et glass vin i parken?
14: Ja, jeg synes det burde være lov å ta seg en øl eller glas vin, så hvis man blir full så får man heller bli bortevist da.
12: Bør harsj legaliseres?
14: Nei, jeg synes ikke det, men det blir veldig spennende å følge de amerikanske delstatene som har legalisert det da, og se hva resultatene blir i praksis. Ger du til tiggere? Ja, det gjør jeg. Jeg synes det är så så fint att kunna besöka där och köpa blad och sånt så det är fint att kunna ge en timme eller något sånt när det passar sig.
12: Tjänar din chef för lite cirka 1,5 miljon?
14: Nej, men öka det. Hon tjänar det akkurat passe.
12: Vill du ha odel i Oslo i 2022?
14: Jag är väldigt frisnande och svaret på vad jag menar om det, men det är regeringen har ju inte tagit beslutet än Men det blir ju helt säkert väldigt gött, men det blir också väldigt dyrt.
12: Hvis ikke vi ska arrangere OL, hvem bør gjøre det da? Ja,
14: da må du bli en av de andre som har søkt.
12: <laughs> kunne du in inn barn på privatskole?
14: Kunne. Det kunne jeg helt sikkert. Det er veldig mange gode privatskoler. Men jeg har gått på offentlig skole selv, og da har jeg egentlig tenkt at det er det mest naturlige.
12: Hvis du fikk all makt i Norge en dag, nevn en ting som du ville endre permanent
14: då vill jag satne skattene på låg och medels inkomster, särskilt och så vill jag ökt skattene och avgifterna på miljöskadlig adferd.
12: Vad hoppar du med att sätta ned i förstämte?
14: Nej, det man hoppar är ju att det blir mer lönsamt att jobba och mindre lönsamt att förorena, och det är väldigt bra.
12: Vilken av dina kolleger i regeringen syns du har gjort den bästa jobben?
14: Jag, jag så Robert Eriksson, arbeidsminister, har gjort väldigt bra jobb. Jag jobbar med arbets- och socialpolitik på Stortinget förra perioden och syns han följer upp på en väldigt bra måte. Offensiv och klar och visionär.
12: Vem av dine kollegor tror du må gå? Kanske du själv?
14: Vet du Det är faktiskt inte möjligt för det hvis Vänster och KRF kommer in i regeringen så är det ju inte usannsynligt att de önskar sig kunskapsdepartementet.
12: Er det noen personer som du setter høyt som du gjerne vil ha hatt med på laget i din organisasjon?
14: Jeg vil gjerne ha hatt med Jeb Bartlett. Han er jo tidligere president i USA og er en, kanskje den beste presidenten USA har hatt. Sommerserien i Nyhetsmålen
0: for de som ikke kanske gått in i amerikanske dramaserier så lägger vi til at Jed Bartlett var USA-president i tv-serien West Wing. Kunnskapsminister Torbjørn Rød-Isaksen blir intervjuet av Hedvig Bjørgum. Så svinger innom et værvarsel. Fjell i Sør-Norge enkelte regnbygger kan hende med torden i nord. I langfjellet få bygger og perioder med sol. Østlandet, enkelte regnbygger, uttrykt for torden lengst i nord, sør for Mjøsa få bygger og perioder med sol. Telmark, det kan bli lokale ettermiddagsbygger, men ellers opphold. Agder, fra ettermiddag, liten kuling øst for Oksøy, sprette regnbygger lengst vest, ellers opphold og perioder med sol. Vestlandet, sør for stat, enkelte regnbygger, perioder med sol, fra ettermiddag, stort sett pent vær. Møre-Romsdal, enkelte regnbygger, perioder med sol. Trøndelag, regnbygger, uttrykt for torden. Nordland, delvis skyet, lokalt kraftig regnbygger med torden. Troms, lokalt kraftig regnbygger, trolig med torden, men det kan også bli gløtt av sol i Troms i dag. Finnmark, på kysten østlig opp i Liten Kuling, først i vest. Sent i kveld, så er det Liten Kuling på kysten, lengst i vest. Og det blir lokalt regnbygger i Finnmark, trolig med torden, men også perioder med pent vær. Lokalt og først på dagen land på Spitsbergen, pent vær. Noen temperaturer, Svalbard 10, Kirkenes 16, Vardø 11, Alta 17, Tromsø 14, Bode 19, Brønnesund og Trondheim 16, Molde og Bergen 15, Stavanger 16, Kristiansand 12, Gardermoen og Lillamer 16, Røros 13, og Oslo-Blinderen hadde 17 grader da klokka var 7.